0: Abra comigo sua Bíblia e o faça no Evangelho segundo Lucas no capítulo 7, ah, desculpem, capítulo 17 Lucas capítulo 17, onde nós faremos a leitura nos versos 11 a 19 Lucas capítulo 17, versos 11 a 19 na última quinta-feira celebra-se, ou celebrou-se o Dia Nacional ou Internacional de Ação de Graças E hoje nós estamos agradecendo ao nosso Deus por tantas dádivas, por tantas bênçãos dele sobre nós E esta mensagem que provém deste texto, nós assim pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine para que assim seja Nos mostra algo muito importante a respeito da gratidão Então nós vamos ler o texto e peço você que acompanhe de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadeste de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, Voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor Deus nos abençoe, na meditação da sua palavra, na noite deste domingo. Queridos, esse texto é bastante conhecido, você já o deve ter lido, ouvido a respeito, em outras oc- ocasiões, conhecido como a cura dos dez leprosos. E é bom que assim mesmo seja visto, porque de fato, todos os dez são dados por curados. Mas vamos caminhar um pouco no texto, e extrair daqui algumas lições a respeito de gratidão, e da direção da nossa vida e de como devemos viver a nossa vida e qual o sentido da gratidão na nossa vida ou nas nossas vidas vejamos o que está acontecendo Jesus estava a caminho de Jerusalém e numa tradução um pouco mais literal você leria que ele estava na divisa entre a Galileia e Samaria Galileia fica localizada bem ao norte da chamada terra prometida inclusive região onde Jesus teria nascido e logo acima está a região de Samaria portanto a divisão entre esses dois lugares vamos chamar assim era muito nítida e quando olhamos para a história nós sabemos que num determinado momento da história de Israel aqueles que também povo ou também vindo, geração do povo de Deus vão habitar aquela região mas se afastam da adoração em Jerusalém E nesse afastamento estabelece um novo lugar para adorar. E isso causou para os judeus uma grande revolta, eu diria. E até mais do que isso, eles passam a olhar para os samaritanos, que inclusive vão se misturar com outros povos, com um certo olhar de desdém, de desprezo mesmo. Você lê em toda a história, principalmente nos evangelhos, como os samaritanos eram tratados nós temos a história do bom samaritano nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana e aqui nós temos mais uma vez um samaritano envolvido na história, e Jesus estava na divisa e uma pergunta que vem à nossa mente é aqueles dez leprosos seriam todos samaritanos seriam todos galileus meio a meio, cinco a cinco a gente não sabe, a Bíblia não menciona a não ser algo que veremos mais adiante no texto portanto Jesus estava numa região num lugar onde você poderia encontrar pessoas de dois tipos diferentes de vida, tanto judeus quanto samaritanos mas neste grupo em particular quando Jesus entra naquela aldeia existia uma coisa em comum o fato de que todos eles eram leprosos todos eles haviam sido afetados pela mesma doença. O que traz para nós uma primeira lição nesse texto. O fato de que todos nós estamos sujeitos a passar pelas mesmas intempéries, estamos sujeitos a passar pelas mesmas lutas, independente de qual raça, tribo, língua ou nação sejamos. Olhamos esse texto em Apocalipse para falar dos glorificados, onde não há distinção entre essas questões de raça, de cor. Mas por outro lado também nós encontramos a realidade de que todos podemos ser afligidos. E o mundo atual traz essa lição de forma muito prática para nós. Uma doença que indistintamente afetou a todos, todas as nações, todas as línguas, todos os povos. E nem aqueles que tinham mais recursos puderam se livrar dela, nem os que tinham menos recursos puderam ou foram mais afetados por causa disso. E aqui nós temos uma situação semelhante Onde dez leprosos se aproximam de Jesus E isso era algo que para acontecer Já tinha que ser de forma muito especial Os leprosos normalmente ficavam isolados Não no isolamento como a gente experimenta agora no período de Covid Mas isolados normalmente em cavernas Que ficavam ali na periferia da cidade Ou numa região próxima à cidade Naquelas cavernas eles habitavam e ali eles dependiam ou de parentes ou de alguns corações caridosos que fossem prover para eles o alimento, roupas e outras coisas mais porque eles não podiam caminhar pelas ruas da cidade uma vez que eles se aproximassem da cidade por qualquer razão que fosse deveriam fazê-lo gritando leproso, leproso, leproso eles tinham que avisar que estavam se aproximando de alguém. Eles tinham que sinalizar para as pessoas que eles eram leprosos, para que as pessoas os evitassem. Além de enfrentar uma enfermidade, quem conviveu com alguém com Covid nesse período, sabe que o isolamento é uma coisa triste. Imagine esse isolamento agravado de preconceito, agravado de dor Agravado de afastamento social, mais do que aquilo que nós reclamamos e que é tão pouco perto do que essas pessoas viviam. Eles tinham, portanto, uma dor no coração profunda, um sofrimento sem limites. E é por isso que o texto diz, no versículo 13, que quando Jesus entrava na aldeia, vieram ao encontro dele dez leprosos, que de longe começaram a gritar. E a diferença. Nessa história começa aqui O grito deles não era leproso O grito deles era Jesus, mestre, tem compaixão de nós Quando nós vivemos uma situação de muita dor, de muita tristeza, de muita angústia, de muita ansiedade Enquanto a sociedade diz para nós Grite para que todos saibam que você não está bem, grite para que todos saibam que você é inferior. Grite para que as pessoas se afastem de você. A Bíblia nos mostra homens gritando por compaixão e por misericórdia. Algo que só encontrariam mesmo em Jesus. Os nossos gritos tem que ser Pela misericórdia e graça do Senhor. Aprendi em momentos duros da minha vida. Que o que eu havia aprendido, me havia sido ensinado até então, precisava ser mudado no meu coração. Dentro da caminhada cristã, nós somos orientados a vivermos uma vida onde, principalmente quem é da minha geração, engole o choro. né? Onde a gente fala assim, você tem que confiar no Senhor. Você não pode reclamar do que está passando-se com você. Você não pode lamuriar pelas coisas que estão se dando, pelas dificuldades que você está vivendo. Mas quando eu vivi situações de saúde na minha família, envolvendo minha filha, minha esposa. Um evangelista, depois pastor, me ensinou que conversar com Deus e falar com Ele das minhas dores era um direito que ele tinha me dado como pai e que eu podia gritar a ele e esse foi um dos textos que aquele colega citou na ocasião outro é aquele da mulher que esgueira-se pelo meio da multidão para que tocando as vestes de Jesus fosse curada outro é daquelas crianças que se aproximando de Jesus eram afastadas pelos discípulos enquanto ele dizia que deveriam vir a ele e continue lendo as histórias da Bíblia e você verá que enquanto Jesus esteve aqui as pessoas que por outros foram afastadas por ele foram trazidas para perto e agora esses dez leprosos próximos de Jesus clamam por misericórdia clamam por cura ao vê-los disse Jesus ide e mostrai-vos aos sacerdotes Pode parecer à primeira mão algo muito normal. Só tem uma questão que a gente precisa conhecer aqui da história de Israel. Quando você lê a história... Além de ter que declarar-se leproso quando ele aproximasse de algumas pessoas... Mesmo que ele experimentasse cura... Alguém, depois de estar leproso, passou por uma cura... Para que a cura fosse dada como correta... Fosse dada como alguém que agora podia voltar à sociedade ele tinha que receber uma espécie de atestado dos sacerdotes. Para que ele pudesse circular do meio da sociedade. Ele tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote iria verificar se não havia mais aquelas manchas na pele, aqueles sinais notórios da lepra. E ele então estava livre para viver a sociedade. Mas isso era só depois que ele tivesse curado. E agora o que nós lemos no texto é que, Estando eles leprosos O Senhor Jesus manda que vão se mostrar ao sacerdote A resposta primeira e mais lógica seria Jesus, o Senhor não conhece a lei? A lei diz que só depois que eu for curado É que eu devo ir ao sacerdote me mostrar É que eu vou fazer o exame para ver se eu estou curado Eu tenho que esperar alguns dias para que a cura se concretize E também não diz o texto que eles foram curados imediatamente, mas diz que indo eles aos sacerdotes, enquanto eles estavam indo, saíram para ir aos sacerdotes se mostrar, é que eles foram curados. No caminho é que eles foram curados. Portanto, enquanto estavam caminhando, o que nos faz entender que houve sim, por parte dos dez, um ato de fé. Os dez creram no Senhor Jesus. Os dez acreditaram que poderiam ser curados Que quando chegassem um sacerdote Estariam curados O que não houve por parte de nove Foi gratidão E aqui começa A nossa lição mais específica Nesta noite a respeito de agradecermos a Deus Todos podem clamar ao Senhor Todos podem gritar por misericórdia Todos podem, ainda que a sociedade os distancie, aproximar-se do Senhor. Não há diferença aqui para você que é crente ou para qualquer pessoa em qualquer lugar dessa terra. Não há diferença para aquele que foi criado numa casa, num lar evangélico. Não há diferença para aquele que frequenta uma igreja ou não. A misericórdia do Senhor está para todos que o buscam. Todos podem alcançá-la. E os dez que clamaram, todos eles foram alcançados curados um no entanto ao ver-se curado tem uma atitude completamente diferente ele agora vai voltar ao Senhor Jesus dando glória a Deus em alta voz e prostrando-se perante o Senhor para lhe agradecer e lhe adorar o grito que até então era leproso Agora é um grito de Jesus, tem misericórdia. E se transforma num terceiro momento de glórias a Jesus. Pelos dois primeiros momentos, todos nós podemos passar. Sermos tidos e vistos pela sociedade como alguém que é leproso. Todos nós podemos gritar pela misericórdia do Senhor. Pergunta que nós precisamos responder nessa noite é, quantos quantos de nós agora gritam glórias a Deus? Quantos de nós voltam para glorificar o seu nome? Quantos de nós voltam para prostrar-se diante do Senhor? E isso tem a ver com gratidão. A gratidão que faz nos reconhecer que enquanto a sociedade nos via daquela maneira, enquanto nós sofríamos... A gratidão que nos faz ver que fomos ouvidos pelo Senhor Jesus. E que fomos alcançados por sua graça. E uma gratidão tal que nos faz quebrarmos diante dele. E esse era um ato que só faziam aqueles que reconheciam no outro a autoridade. Que era o curvar-se rosto em terra e colocar-se aos pés daquele que havia feito alguma coisa. Tinha poder para fazer alguma coisa como foi Jesus aqui. Ele vem dando glória a Deus em alta voz, prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E aqui o texto diz, e este era samaritano. Eu não tenho condições de afirmar com 100% de convicção o que eu vou falar agora. Mas me fica uma impressão muito grande de que nove eram galileus. E um era samaritano. Porque Jesus disse em seguida. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, os outros nove que não eram estrangeiros, não voltaram? Quero que você caminhe comigo para o capítulo 7. 7. Desse mesmo Evangelho de Lucas. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 36. Um certo fariseu convidou Jesus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu levou um vaso de alabastro com unguento um estando por detrás e estando por detrás aos seus pés chorando regava-lhe os pés com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento um ao ver isto o fariseu que o convidara dizeia disse consigo mesmo se este fora profeta bem saberia que é quem é quem e qual é a mulher que ele tocou porque é pecadora? Diz-lhe Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize, a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos: Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem foi perdoado ou que mais perdoou Replicou-lhe, julgaste bem Voltando-se para a mulher, disse a Simão E prestem atenção no que se segue nesse texto Veja esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados". Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela termina ouvindo a mesma frase que aquele samaritano ouviu. E eu quero juntar essas duas histórias para trazer uma lição para nós. A lição que nós aprendemos aqui é a seguinte. Sabe por que falta gratidão no nosso coração? Porque nós achamos que somos bons demais. Porque nós somos merecedores, ou pensamos que somos merecedores das dádivas do Senhor. Porque, tal qual crianças que crescem dentro de um lar, tendo a roupa lavada, vestida, a comida na mesa, começam a pensar em determinado momento que aquilo não passa de obrigação dos pais. Parece-nos em algum instante que aquilo que Deus faz por nós é obrigação dEle. E isso tem afetado de tal maneira o Evangelho, que algumas pessoas começaram até a determinar o que Deus deve fazer. Nos esquecemos de quem nós somos, leprosos, pecadores como aquela mulher. E ao exemplo daquele fariseu, chegamos a questionar se Jesus sabe quem são aqueles que Ele está abençoando. Ou como aqueles outros nove que não voltaram afinal de contas, voltar para quê? nós estamos curados, vamos até o sacerdote ele vai dizer que nós estamos curados é isso que interessa aquele estrangeiro, talvez fosse entre os dez o que não julgava ser merecedor da cura por isso, ele consegue entender melhor do que os outros nove o quanto a cura era importante para ele ele tinha uma noção melhor do que era viver aquela situação e saber que aquela misericórdia que eles haviam clamado, todos os dez, era o que eles tinham alcançado, ou seja, nada merecido. Falta gratidão no nosso coração, quando a gente não consegue ver a grandeza dos feitos de Deus em nosso favor. Quando nós não conseguimos reconhecer os cuidados dele nos seus menores detalhes. Quando nós não vemos, não só quem ele é, mas principalmente quem nós somos. Quando nós estamos no fundo do poço... definitivamente humilhados, sem nenhum recurso... é que nós ouvimos aquela frase... agora só Deus... quando já era só Deus desde o começo. É nessa hora que nós, depois de termos buscado todos os nossos recursos humanos... e falhado em todos eles... Entendemos que Deus pode fazer um milagre. E quando ele acontece... Às vezes somos gratos. Outras vezes nem tanto. Aquela mulher... Se aproxima do Senhor Jesus... E se curva diante dele como fez aquele leproso. Ela, diferente de Simão... Não só lhe deu água para beber, mas regou-lhe os pés com suas próprias lágrimas. E é interessante porque quando Jesus pergunta a Simão, Simão, suponho que você entenda, qual deles, portanto, amará mais aquele Senhor que perdoou? Aquele é quem mais perdoou. Você julgou bem, Simão. Porque Simão não sabia que a lição que Deus tinha para ele naquele dia, era uma lição tão dura para ele aprender. De que ele, até aquele momento, não tinha se comportado com o mínimo de honraria que deveria dar ao Senhor. Embora pensasse que ao recebê-lo em sua casa, já estava fazendo muito. Eu não sei se existe tamanho de gratidão mas com certeza à luz destes textos podemos dizer de mais ou menos gratidão meu desafio para você nessa noite é refletir a respeito da sua vida refletirmos a respeito de nossas vidas e pensarmos de fato quanto nós somos pequenos e limitados quanto nós nos assemelhamos àquele leproso ou àquela mulher pecadora para que A nossa adoração e a nossa gratidão Venha do lugar mais fundo no nosso coração Para que não nos prostremos diante do Senhor apenas como um rito Mas como aquela mulher com suas lágrimas Ou aquele ex-leproso com toda a sua adoração Por último, há em comum nesses dois textos, a tua fé te salvou. Por que diria Jesus a uma mulher pecadora, que a sua fé havia salvado? Por que diria Jesus a um homem curado da lepra, que a fé o havia salvado? A não ser pelo fato de que ambos, ao aproximarem-se de Jesus... Viram mais do que um milagreiro. Viram mais do que alguém... Que poderia... Curá-los. Mas viu alguém que poderia salvá-los. E quando eles se prostram diante de Jesus... Não estão se prostrando diante de um profissional de saúde. Não estão se prostrando diante de uma autoridade... Religiosa aqui nessa terra. Mas eles sabem que estão se prostrando diante do próprio Deus o reconhecimento deles e a gratidão deles vai além de um feito acontecido em suas vidas e vai durar para a eternidade quando você agradece a Deus pelas coisas que Ele te dá ou faz por você você está agradecendo porque recebeu e eu me recordo aqui que ainda adolescente eu fui ensinado e a gente precisa estar sempre lembrando disso Existe uma grande diferença entre uma oração de gratidão e uma oração de adoração. E a gente é craque em confundir as duas. E assim, quando é pedido a nós, orem em adoração, a gente começa. Obrigado Senhor, pelo pão. Obrigado Senhor, pela roupa. Obrigado Senhor, pela família. Obrigado Senhor, pela igreja. Sim. Obrigado pelo emprego pelo pão, isso é gratidão, sabe o que é adoração? Senhor, que maravilha a criatura que eu sou, criado pelo Senhor, que maravilha a criação que o Senhor fez, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, não importa se o Senhor me deu ou não me deu, quanto o Senhor é maravilhoso, Olhando para a história deste leproso, deixando de lado os outros nove. Você consegue fazer como ele juntar as duas coisas? Porque a gratidão fará de você alguém reconhecedor que o que você ganhou veio dele. Mas a adoração fará de você alguém salvo. A gratidão fará de você alguém que reconhece que as coisas que tem, vêm do Senhor. Mas não fará de Deus apenas um provedor na sua vida. A adoração, fará de você alguém que reconhece a grandeza desse Deus, diante de quem você se prostra. A quem você adora, a quem você louva. A quem você não tem coragem sequer de levantar a cabeça do pó da terra para olhar nos seus olhos a adoração é que salva porque é na adoração que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o filho de Deus que morreu por nós e pelos nossos pecados é na adoração que nós entendemos que o plano de Deus para a salvação de nossas vidas é perfeito É na adoração, que eu não agradeço porque Ele me salvou, mas que eu adoro, porque Ele fez o que mais ninguém podia fazer ao morrer na cruz por mim. Aquela mulher e aquele homem adoraram ao Senhor. Levanta-te, a tua fé te salvou. E eu quero deixar para você um desafio, se você gosta de ler Bíblia. Releia os Evangelhos. E olhe os textos de pessoas que, aproximando-se de Jesus, receberam bênçãos. E observe aquelas a quem Ele disse, a tua fé te salvou. Para notar a diferença. E uma coisa última eu quero te dizer. Você será muito mais grato ao Deus que você adora, do que apenas a um Deus, que te dá as coisas que você precisa. Oremos ao Senhor. Deus, o Senhor é tão maravilhoso e as histórias que nós vemos registradas na Tua Palavra nos ensinam que devemos sim ser gratos a Ti devemos sim reconhecer que o Senhor nos tem dado o pão, a vestimenta o sustento de um modo geral a saúde devemos sim reconhecer que o Senhor provê curas nas nossas vidas mas Pai isso é para todos todos aqueles que clamam ao Senhor no entanto nós devemos como esses que nós aprendemos à luz da tua palavra sermos mais do que só gratos sermos adoradores sermos adoradores ao Senhor que sabem que essas coisas que recebemos de ti são fruto da grandeza do Senhor do amor do Senhor e não de algum mérito nosso não simplesmente porque o Senhor teve pena da gente mas porque o Senhor é Deus e sabe as melhores e faz as melhores coisas. Porque o Senhor governa todo o universo e tudo está debaixo do teu controle. Para que, ó Deus, creamos que mais do que qualquer dádiva nessa terra, a salvação em Cristo Jesus é o que de melhor nós temos em ti e que só o Senhor poderia fazer isso por nós. Glorificado, portanto, seja o teu nome nesta noite. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração. E nelas, ó Pai, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.